0: Hello Hello， 欢迎来到博士之后，我是阿元，这是一个在台湾生活三十多年的土博士，一个人在美国讨生活的生存记录，主要会分享美国带给我的文化冲击，不管是工作上或生活上的，也会分享神经科学相关的研究与新闻。喜欢的话记得按赞、订阅跟分享喽。今天是嗯嗯，反正十二月快结束了，对，那今天。这次的更新稍微晚了一点，因为呵呵最近在忙我的进,进度报告的事情。虽然说理论上啊，就是嗯，就平常就应该就是跟老板讨论的时候，就会有一些就会有一些报告整理好了。所以理论上，呃，在做给全部实验室的进度报的时候，理论上应该就是这样子，把之前。一些小报告的东西整合起来就可以但是你知道吗？整合起来就还是会需要哦，这个这个东西到底把它讲了很？很就还是很不成熟，或者你知道，就还是需要有一些取舍，就是什么什么要拿出来给大家报告，因为。其实我们,、呃、我们的类 meeting 其实是三个实验室的联合 meeting， 就是我们这一层楼、哦、主要做动物实验的有三个实验室，那,那基本上我们每个礼拜类 meeting 呢是这三个实验室的联合 meeting， 那平常我们自己实验室也会有一些呃。算是小 meeting 吗？这样子，像我跟我们实验室有两个 post r 我跟另外一个 post r 就是每隔两个礼拜就会跟我们老板，我们三个人就会呃联合，就是小小的组 meeting 这样子嘛，就是互通有无一下。例如说，呃，因为我们两个 post r 其实是做不一样的 project， 但是。呃，我们的有一些，例如实验的技术啊，或者是一些呃会使用到的一些新的东西，其实是一样的嘛。那其就没有必要两个人都花一样的力气去。去解决、哦、使用新技术遇到的困难嘛，因为可能另外一个已经解决过，那我还要自己在边埋头骨干嘛？就是、呃、不需要这样吧、啊、而且更重要的是，有的时候我们两个人的一些 control 组的 data 其实是可以互相 share， 就是说哦，他已经用了某一批动物去跑了一些 control 组，呃，去跑一些实验行为实验的东西，呃，因为。因为是 control 组嘛，所以那一组其实没有做任何操弄。那理论上，经过一些统计的方式，你其实可以拿这些行为 data 去跟其他组实验组去做比较的嘛。那这样子的话，你也可以减少。呃，动物的使用数量啊什么的，那你也不用多花时间在那边做嘛，所以，所以这样是比较有效率的方法、啊，对啊。所以，那除了这个这种自己实验室的这种小 meeting 的话，我们每周的这个类 n g 其实就是我刚刚讲，就是三个实验室的联合联合大 meeting 这样子嘛，所以就会变成是说，呃。你你就要稍微取舍一下，什么东西要讲，什么东西不要讲。这边说的什么东西要讲，什么不要讲，不是说什么啊，这个东西是不是要保密什么之类，而是说，呃，有些东西，我觉得类 m e e t i n g 是比较像这样子。你东西丢出来，其实你是会希望可以得到一点 feedback， 就是呃，会不会得到一些别人说，哦，你这个东西可能。可能应该怎么做会得到你想要的答案？就是那个答案，不管是不是你预期或者不预期啊，可是你要怎么做会比较好？类似这样子，或者说你现在做这个实验遇到了什么困难？那大家可能看了一下、啊，会不会有什么建议可以给啊？或者是有什么新的想法去做嘛？就是你会期待在这个类 m e 上得到这样的这样的回应？啊，可是有一些东西你就会觉得说，因为实在太过不成熟了，例如可能这个东西我就才刚在试，那也没有试出个什么结果出来。那你在内 meeting 提的时候，就会有一点就是说，哦，好哦呵呵就是你呈现的 data 就可能 sample number 就是样本数是很少的。所以其实没有什么呃代表性，就是呃它并不能代表整组的资料啊，就它只是说 OK 你现在做的这一只动物的的资料是长这样，<笑>那就是不管这只动物的资料长长的是不是你预期的样子，也很难给什么建议嘛，就说、是哦、OK 就长这样，那如果是你的预期，也不知道可可不可以 hold 得住。就是说，呃，你当你增加了样本数之后，这个样子会不会继续保持下去？那如果不是你的预期，可是你也只有做一两次，所以嗯呵，就是哦，好，那这个这样子的就会有一点说，呃，要不要拿出来讲呢？就是你,你不会得到太多的回应嘛？就是除非是说 ，OK， 我在做这个实验的时候，呃，遇到了一些困难。虽然说还不是非常成熟的 data， 可是因为我遇到一些困难，我不知道可能想了很多方法都不知道怎么解决。那你就可以丢出来跟大家讲，那看看有什么意见嘛？对，像这样的 data 或是这样的实验的东西，我觉得就会是一个比较有意义的东西，在类媒体上丢出来去。获得一些回馈，这是我个人的想法，对啊。那不过，当然也有有一些人，就是他要非常承受的 data， 他才愿意讲出来，就是怕丢脸嘛，<笑>有有时候有些人可能就会觉得他，嗯，觉得别人意见还算还好，<笑>就不太愿意给，或是他觉得跟老板讨论就好，不需要跟我们这种。菜椒啊呵呵，这种弱弱的人讨论，对，所以就不会丢出来，就对啊，或者是他想要维持他很强的形象嘛，所以不愿意丢不成熟的 data 出来跟大家讨论，对啊。那不过基本上，因为我知道我自己。就是不是属于那种特别聪明或是特别呃厉害的人，所以就会觉得说丢出来跟大家讨论是一件呃比较对我来说是个比较好的事情啊，就是呃总比一个人在一边想会会快很多，就是大家大家可以看到一些哦。或许应该这样做会比较好，可以解决你目前的问题。那我觉得还有另外一点更重要的是，呃，有人会说，哦，我认识谁谁谁，他也有做过这样的事情。那你要不要去问他一下？这样，像今天就反正我有个手术，就是有一个难关子一直过不去，<笑>就是呃，反正就是那个手术不是在。呃、一般我们都是在成年的老鼠上做手术，可能那只老这个手术是要在非常非常小，就是刚出生的，就是小婴儿的的小老鼠上做手术。那我比较没有这样的经验，所以就就会有一点啊，到就是失败率有点高了，对吧、啊？那反正就是，那我老板其实也没有这样的经验啊，所以反正我就这样，好、哦，那就丢出来跟大家讨论一下，就说哦。我做这個手术，然后用的 procedure 是就是手术流程是长这样子，然后呃，但是失败率有点高，不知道大家有没有呃类似的经验啊？因为毕竟在场的人大概有三分之二都有博士学位嘛，我相信实验就是实验经验是相当丰富的啦，所以就是想说看会会不会有人真的知道。那有人就说：“哎、欸，我男朋友就是在。”有做过类似的实验这样子，<笑>啊，所以就哦，好啊，那那可以问一下吗？<笑>对啊，反正后来就就写封信去问，看她的男朋友说啊，我遇到这样的问题，所以呃，有有有什么建议吗？<笑>之类的，那那的确也获得一些相当怎么说小小 mega 嘛，就是一些 trick 一些。技巧是不是没有做过这样实验的人，你是不会知道的技巧去做那些事情。那我就觉得，哦，我真的是很有很还没试啦、啊，所以还不知道是不是真的有帮助。但是的确是，呃，听起来是会蛮有用，就是跟是 paper 上别人发表论文上看不到的技巧、啊，对吧、啊？所以我就觉得，嗯，还蛮有收获的，就是在这次雷米听。不过话说回来，就是雷 meeting 这件事情啊，其实也是一件我觉得在我跟台湾呃实验室里面的呃经验比较不一样的地方，就是之前在台湾的实验室或者是在台湾参与的所有雷 meeting 呢，呃，以报告论文是最主要的一个。呃，进行的方式就是每就有点像是所谓的 general club， 就是就是像读书会一样，就是每周会有人报告一篇他感兴趣或是跟实验室研究方向一致的的研究论文，然后反正就是会非常完整的报告。那最后面如果有时间的话，可能才会安排一个进度报告。那大部分的。我参加过台湾的雷 meeting， 大家都是长这样子。那在美国这边的雷 meeting， 至少我以前交换过的实验室跟我现在工作的实验室呢，主要都是以进度报告为主。那所以简单说，整个雷 meeting 两个小时，可能有前面二十分钟大家会讨论一下实验室有什么重要的事情发生啊，就是有什么。呃，例如，呃，是不是有人要来检查，或者什么仪器坏掉啊，或是呃，什么新仪器要来之类的，就是大家会花一段时间去讨论一下这种呃实验室的日常事务或是杂事之类的。然后接下来剩下的所有时间就是这个人的进度报告。那你就会有非常充裕的时间去讨论你的目前的 data。那这个就，嗯、呃，稍微会有点压力，就是说，如果你的 data 不够的话，那那就会有点尴尬，就是就变成说，嗯，给你一个多小时的时间，怎么好像一下子就报告完了？那呵呵你是,不是没什么进度啊？会有这种感觉啊？对。不过好处是说，呃，你真的可以非常深入的去讨论你遇到的问题。那大家也不需要就是说，哦，一看到你的 data， 马上就要有立刻的回应，就说，哦，你是不是应该这样做？因为这个有点不现实嘛。你你刚看到别人产出的 data， 然后你就要马上有 feedback。就是这是不太可能的。那通常这样子马上给了 feedback， 除非你就是非常熟悉呃每个人的实验啦、啊，要不然很难做得到这件事。通常你都还是要消化一下嘛，然后去思考一下。那而且我觉得，特别是我们现在呃，或者是在 Kenya， 或者我们现在实验室，因为我觉得应该是说大家做的东西，嗯、呃。一個主題一定不会，一定不会大家都一样嘛啊。第二個是说，嗯，我们会很习惯应用新的技术在我们的计划里面，因为嗯，因为很现实啊，这个就是一种怎么说，像是你想要发大 paper， 或是想要去申请 grant 的一个。一個增加成功率的方式嘛，就是哦，你運用了新的技術，或是你運用了新的概念，在你的实验计划里面，期待萃取出更多的资料，或是更多的细节。那也，那当然。相较于以前的实验，你就是多看了一些东西嘛，所以自然而然可能会增加了你这个实验的丰富度，那会帮助你发表在比较好的期刊，或是说你要申请 grant 的时候也会比较容易嘛，或者是说你发明了一个新技术要用在你的实验里面，那这个、這個、技术的 novelty 呢，也是申请 grant 或是发表好期刊的。其中一个一个指标吗？或者是其中一个呃增加成功率的方法？对。那当你使用这样子的东西的时候，那就会变成说，你不能期待每个人一看到就说，哦，原来你的技术，你使用的新的方法是这个啊。那哦，原来是这样子弄，很难啊。就是<笑>就是大家都很聪明是没错、啊，但。也没有聪明到这个程度，就是瞬间哦就看得懂哦，你这个呃这个 virus 就是这样的，就哦，我又没有用，我怎么可能会马上就知道？对啊，所以都还是会需要哦，听你讲解之后消化一下，然后才能去用一些逻辑判断说，那这个新的东西是不是真的回答你想要的问题，或是说你产出来的 data 用你的解释是不是符合逻辑的，或者说有什么其他的 c o n t r o l 有其他的解释你没有？你没有想到，你只是讲了一个你想象中就是符合你的研究假说的解释而已，对啊，所以我觉得就是留这样子很长的时间，就是一个多小时的时间去专心讨论一个人的 data， 我觉得是一件蛮蛮好的事情，就是。对于一个 project 的进行是一件蛮好的事情，就是至少大家都会知道说，哦，这个人现在在做这件事情，然后我们因为有这样一个小时的讨论嘛，那他也可以得到比较有深度的回应，或是的回馈这样子，那对他接下来要做的事情也比较有帮助啊，所以就会觉得有时候会觉得说那种短暂的进度报告，就是感觉好像有。有跟没有一样的那种感觉，对吧、啊？那但也不是说我在美国这边的 late meeting 就不会报告 paper， 因为有时候哦，我觉得另外一件还有有趣的事情是说，我现在实验室的 late meeting 啊，老板们是会报告，就是我们有三个老板嘛，这三个老板都。都会有排 schedule 是轮到他们要报告，这件事是蛮有趣的啊。对，我不知道，至少我是没有听说台湾雷 meeting、呃、有 P I 会报告的、啊，我是从来没听过，就是了嗯。但凡在这边实验室，呃，老板是就是至少我们这里的 P I 们他们是会报告。那当然 P I 们报告的话就。不太不太可能是进度报告嘛，就会是，呃，会是报一篇可能最近跟 g r a n d 有关的 paper 这样子。那那还有一些如果排到 undergrad 要报告的时候，他们其实通常也是会报告 paper、啊。如果他们没有。呃，非常的呃参与实验室的计划，他可能就没有一个。如果他没有自己的计划的话，那他其实很难报告一个完整的东西嘛。所以有时候他们就会选择报告一篇现有的 paper， 就是跟呃实验室研究有关的 paper 啊，或是说呃他感兴趣的 paper， 类似这样子。但我觉得。报告 paper 或报告研究文献的,的方法呢？我在台湾跟在美国哥伦比亚这边，觉得大家报告的方式也是不太一样。嗯、呃，这两种方式，我说台湾的方式跟美国方式并没有，呃，两个都各有好处跟坏处。我在台湾的时候呢，大家报告研究文文献的方法比较像是说。以下的观众都没看过这篇 paper， 就是报告的非常详细，就是呃，就是几乎可以说是到了你大概只要稍微瞄一下 Up s t r a c t 那听上台报告的人就会听得懂的这种详尽的程度。那这个。这个算好还是算坏呢？其实很难说。我觉得这样的报告的方式呢，对于报告者来说是不错的，因为就代表，如果我说这个类 meeting 的要求的的程度是这样的话，那。每次报告者就会要求自己能够报告到这样的程度嘛，所以相对来说就代表他对于这边 paper 的了解程度是呃非常的深入的，所以当然就哦还可以报告得很好嘛。那可是就会变得说坏处就是说，当你报告那么详细的时候，其实你没有留太多时间跟大家讨论这篇 paper， 对吧、啊？所以就会变得，嗯，就单纯的听你报，不要是单向的输出的感觉。但是在这里的可能表、啊，就我现在带实验室的报告呢，其实比较像是说，它不会完整的报告、欸，哎，它就是。呃，预设大家都已经看过这篇 paper， 然后基本上就是你没看过，你就没有办法跟着一起讨论嘛，对吧、啊？那所以说，因为每次的报告形式就有点像是大家在讨论这篇 paper， 哦，可信或不可，就是。骄傲者会觉得，哦，这 paper 有一些东西很有趣，然后跟实验室有关嘛，那大家就想要讨论那个东西，就是哦，他的发现到底是真的还是假的？那是不是可以拿来用呢？或者说，啊，是不是我们想要做的东西被做走了？那、啊、很有的蛮常时候是这样子，是不是我们想要做的东西被做走了？所以，呃，就会开始讨论说，哦，这篇，嗯、呃，这个文献可信度有多少呢？那。会比较这样这样子进入直接进入那个点去讨论，那这个就会变成是说，如果你没有看过那篇 paper， 你根本没有办法跟大家一起讨论嘛？你就这样哦哦哦 ，OK， 现在说那个文献是这样子，哎，那可不可信？呜、呃。<笑>我要看的 paper 才知道，对吧？<笑>对啊，那你才有办法去讨论说，哦，因为他那里其实有点 tricky， 他没有做什么什么，他就直接宣称了什么什么点，所以好像可信度不是那么高，或者说，哦，他真的他真的什么都做，任何的控制组都已经做完，所以应该是蛮可信的。然后他用这个新方法的那个概念，真的也蛮不错的。就是或许我们应该试试看，那然后还有哦，可能有一些点它没有涵盖到，我们是不是应该往那个方向去看看呢？就类似这样子的讨论啦，对啊，就会是蛮深入，呃，就蛮有互动性的讨论。那好处应该是说，呃，大家就会对那个点去做讨论，就是呃，就是对于。感兴趣的点就是报告者感兴趣，想丢出来讨论点去去做深入讨论。那坏处就是说你很难偷懒，<笑>因为在台湾的时候，你可能就是哦稍微看过之后，啊你就是听听报告者讲嘛，所以你可能不用看到那么熟也还好，对。但是，但是在这里你要参与这种都、就是这种互动性比较高的讨论的时候，如果你不把那篇 paper 看熟一点，然后说也有产生你出你自己的见解的时候，那你就真的很难参与进去那你就基本上整个 lay meeting 就是当哑巴，对，那那就是如果是那样，就是单纯浪费时间嘛，然坐在那边两个小时当哑巴。或者说你根本听不懂别人在讲什么的时候，那觉那、啊、何必呢？<笑>大家一个人可以活着时间没多久，何必浪费两小时坐在那边？那就是对吧？那至于说是台湾的类 meeting 模式比较好，还是美国像我现在这样的类 meeting 模式比较好？我觉得可能就是看你这个类 meeting 的目的是什么啦？就是。你是要训练学生报告的方报告，或是读 paper 的方式呢？还是说你的确想要针对就是这个研究的呃的计划去做真正的讨论？因为很明显的嘛，如果你花很多时间在报告 paper 的话，那你你几乎是没有办法对于研究计划做深度的讨论，对啊。所以那如果你要花时间讨论研究计划的。的进度啊，或者一些遭遇的困难的话，你报告 paper 的时间就不能放那么多嘛？你就至少要花一两个小时，让这个人报告他的进度，然后去讨论他遇到困难或是接下来的方向，这才是呃合理的时间了、啊，对吧、啊？那以我现在的身份，因为我现在是博后嘛，那基本上念 paper 这件事应该自己回家念的。那理论上也不太需要再被训练，呃，做做投影片啊、报告的那些事情了。啦，就是，呃，那个也很重要，没错。但是以我现在的角色，当然还是希望可以对于我的研究计划，大家做更有效率的讨论是更好的。所以，当然我现在就是比较 prefer， 就是比较偏好美国这种呃呃类 meeting 的模式，对啊。不过，不过的确，就像我前面讲的，没有，没有所谓好或坏、啊，就看大家的目的是什么，对吧、啊？那这是最刚刚，刚刚那 meeting 完的感想，<笑>对啊。那接下来就要进入到今天正式的主题了。<笑>今天正式主题是，呃，前阵子看完那个奥本海默的。感想了，<笑>那呃，虽然说今天累没听完，但前阵子还是去看了《奥本海姆》，但我没有办法一次看完啊，就是毕竟毕竟还有三个小时，所以还是就是要分分段去呃慢慢的看完它。不得不说，它的确蛮好看的，就是诺兰的确蛮会拍的嘛，不太。拍完就是看完不太有，因为后来还是有去看一些影评，然后有一些人觉得他呃时间去拍的很混乱什么之类的，但我觉得还好啊，我觉得还蛮整个剧情还蛮平铺直平铺直叙的，然后没有太多太难理解的，那就是。有蛮多专有名词啦，但是你就是如果就是专有名词，你就是当做专有名词这样听过的话，其实是还好。而且我觉得就是有高中物理的程度，大概都会听得懂了吧，对啊，所以应该是还好。而且我觉得整个剧情的节奏也是蛮紧凑的，所以其实要一次看完三个小时也是 OK 啦，只是说，呃。会有点累，<笑>就是也是看也是看三个小时还是会有点累啊，就是嗯，所以还是我觉得还是把它分段看完。那看完嗯里面剧情什么的，就是有兴趣的人就再自己去看，我没有要呃过多的深入讨论里面的剧情了、啊。那不过大可以大概讲一下故事大纲，就是反正就是当时是美国的二次大战嘛，所以他们想要。研发出一个强力的武器，赶快终结这个战争。那那时候知道说，纳粹其实也有研在研发核武器，就是原子弹。那美国这边就是也想要，就是呃，希望能够赶快。就是希望可以比纳粹更早研发出来了。就是那时候应该是爱因斯坦跟西格玛嘛，反正他们就是有写一封信给呃罗斯福总统说：“哦，纳粹在研究这个，我们要赶快也开始研究了，要不然会很危险。”所以，那所以他们就开始就是着急了。科学家来做原子弹的研究。那当时的这个 project、League、的计划主持人呢，就是奥本海默。那所以，反正就整个电影就是在讲奥本海默，他有点像是一开始就是就描述一下他的个性啊，然后后来他在这个研发原子弹过程中，可能遇到了一些。道德上啊，那种或者是，呃，你可以想象嘛，当你研发出原子弹这么强而有力的东西，真的是改变人类命运，或是可以说是会改变地球命运的一个强而有力的武器的时候，你就会有很多呃感想，嗯、欸。要想感想也，你就是会觉得你是不是释放出了一个怪物的那种愧疚感嘛？特别是当这个原子弹真的被使用的时候，你看到它的效果，那你也知道它造成的伤亡是多少的时候，我相信那样的呃正只要是正常人都会感到非常的呃，愧疚啊。就是呃、哦，我做出来的东西最后导致了很大的伤亡。虽然说当时是战争的状态，那除了原子弹这个强而有力的武器，可能没有更好的方式去快速的结结束二战。但是不可讳言的说，原子弹的确造成很大的伤亡嘛。那而且不只是当时放下去造成的。就爆炸造成伤亡，那后续的那些辐射线所导致的伤亡也是非常的恐怖的，所以你可以感受得到，澳门海默至少在电影里面，他在原子弹使用之后，他承受了相当大的精神压力。那其实看就大概的剧情就是讲这些、啊，那里面当然还有很多细节啊，例如就是。呃，他被他被羞辱啊，什么之类的事情。对，但是呢，看完的时候，我其实我最大的感想是说，就是科学家真的是一个呃很矛盾又很复杂的一个生物吗？物种<笑>就是怎么说呢？身为科学家，我们就是想要去探究。很多未知的事物嘛，我们想要去了解这个事情是要是怎么运作的。那了解跟探究事情怎么运作的，其中一个方式就是说，我们可不可以依照我们的理论做出我们预期的效果？对，因为假设我们对这件事情的了解是这样子，那我们会预测，例如，当我们当我们形成了 A。这个条件的时候，那就会产生 B 这个结果。那我们的假设是这样子，我们的理论是这样子嘛？那如果说事情真的是如我们的预测那样的话，那我们实际上做出 A 的话，应该就要看到 B 这个效果嘛？对，所以这是一个很常使用的验证方式。那在嗯。呃所以在这样的行为模式里面呢，你就会发现说，呃，科学家有时候为了去验证他们的一些呃对事物的运作的假设的时候，会做一些你觉得很离谱的实验，对，像。那当然，做原子弹不单单只是这样子啊，就是哦、啊、说哦、呃、想要印证就是呃核分裂这件事情嘛，就是不是单纯是数学上的一些理论的运算什么的。那它当然还有更多就是呃工程上就是科技上的发展的，或是呃工程上的难题去克服，你最后才能做出原子弹。那可是撇开这些不谈，我们在做科学研究的时候，有时候真的会有这种啊，这个实验做下去是不是 get too far？ <笑>就是我们是不是有一点逾越了边界吗？<笑>等到有时候你就会有这种感觉，就是会，就是你看到别人的实验会有这种感觉，或者你自己做实验的时候会有会有这种感觉，例如。嗯，举个举个最近看到的一个例子好了，就是我像我之前 p a r k a s t 有提到所谓的 brain o r a n o i d 这个这项技术，我不知道大家还有没有印象？那它就是呃 brain o r a n o i d 简单来说，它就是一个呃利用干细胞去，我们知道干细胞它是人类的一种。细胞<笑>，好，那叫废话<笑>、啊、反正它就是可以分化成各式各样的细胞，例如皮肤细胞啊，皮肤的真皮细胞、表皮细胞、真皮细胞，或者是分化成神经细胞。那 brain organoid 就是内脑器官，它就是利用这个干细胞，我们把它制造一个环境，让它分化成神经细胞。那在分化成神经细胞的过程中呢，它就会自然而然形成一个跟脑很像的一个结构。那这个东西呢，我们就叫做 o r g n o i d 就是类器官。那之所以要做这个东西呢，原因是说，我们知道脑部人类的脑部，呃，就是或者动物的脑部发育，就是它就是从一个胚胎细胞慢慢分裂之后呢。最后分裂分裂，最后就会形成了呃，我们看到中枢神经系统嘛，就是脑跟脊髓这样子。那所以，我们去研究 brain organoid 如何从就是少少的干细胞分化分化，然后呃分化到最后，然后它如何自己组成类似脑的结构的这个过程呢？或许可以帮助我们了解脑部发育的过程。对，那其实不止 brain o r a n o i d、啊、还有各式各样的类器官，各式各样的 o r g n o i d 例如肺啊、肾脏啊，什么什么之类。那当然，就是这些 o r g n o i d 的,的技术呢，不只是可以帮助我们了解发育的过程，那后面形成这个类器官呢，就可以，也可以拿来直接应用去，呃，当做，例如。当做这些器官的替代品去测试一些东西，例如像是肺的类器官，好了，就是现在有这种呃肺泡的类器官，那它就可以拿来当做，例如如果你吸进脏空气，可能会呃会对肺泡细胞有什么影响嘛？啊、因为结构上很像，所以它产我们观察到的结果会更接近。真实的肺看到的结果，对啊，那不管是肺的类器官、肾脏类器官，就有蛮多人在做类似的实验。那脑的类器官，我们除了可以观察发育的过程的结果之外呢，其实更重要的是，我们希望可以看到脑部类器官的功能嘛？那脑的功能是什么？最明显就是学习、记忆。还有情绪嘛，这些是我们，就是你常见的一个人的个性什么，这些都是脑它在运作的时候产生的的现象嘛。那我们是是不是可以从脑部类器官看到呢？我们希望可以看到嘛，因为这是它的功能嘛。就如果我们希望，我们可以藉由 brain organoid， 就是脑的类器官去替代真正的脑。拿来做实验的话，那我们应该要能在这些类器官身上看到功能嘛？所以我们才能去拿来做一些替代的实验啊，要不然就就会有点可惜，或者说呃，就会变成是说，最终我们还是需要用真正的脑做实验嘛？对啊，那问题是说，我们要怎么去看这样的一些功能呢？就是，<笑>对啊，就是你可以想象得到嘛。例如我们要看，呃，我们例如肺的类器官，我们去看说，哦，它是不是接触呃空气污染之后会造成损伤？啊，是不是？呃，那其实是很容易的，很容易去看到嘛，因为我们就让它暴露在比较脏的空气中，我们就是灌一些比较脏的空气嘛，然后最后去测测量一些。这些肺泡的损伤的程度嘛，就是这是很容易去用呃一些生化的方法去观察到可是，在脑的类器官里面，你要怎么去观察学习，去观察记忆，甚至去观察情绪这件事情？你要说一群细胞有情绪，那你我怎么知道他现在在笑还是在哭，对吧？就是我要怎么看？这个就是一个。呃，你要去观察脑的类器官功能，一个很困难的事情。对，那现在的类器，呃，脑的类器官呢，其实技术下越来越，就它真的是可能每个礼拜就会有新的技术出来。那所以，反正现在就是它已经。不只是单纯的脑的类器官，它又可以变成说更细分。这个是像我们做这个 brain organoid， 是接近呃某一个脑例如前额叶或者小脑啊，或者是,是海马回，我不知道我们听过，就是负责记忆的地方，就是可以分成各个不同脑区的的类器官了。好，那就算是这样子，那我们要怎么去看它功能？对，那现在就有。一些有几个方式大家去做了。第一个就是说，那我们就建造一个学习系机器的学习系统，呃，让这个 organoid 去学习打电动，就是呃，就让他用所谓的像是呃机，就是把这个类器官接上一些电机，然后让他可以去。呃，接受刺激或是输出电讯号，去控制电动里面的一些动作，让他学习。如果他表现得好的好话，就给他一些 reward， 给他一些酬赏，那让他去啊、哦，看可不可以表现的越好。如果这个类器官可以因为这些酬赏，让变得表现越来越好的话，那就代表他有学习的现象产生嘛。越做越好这件事本身就是一个学习。对，那。除了，其实这个就已经无、哦、这个 O、哦、是不是有一点，已经有点蛮蛮超乎想象的实验嘛？那更进一步的是，有些人就开始把 Organoid 直接植入生物的大脑里面，例如就,就植入了生物皮质的大脑，那就会去看说，那是不是植入了这样的 Organoid 之后呢？呃，这个生物的一些行为就有改变了，因为这个 honey 的结构可能不同嘛，所以它可能就会造成这个生物的行为的结果。嗯、呃，就是去做一些学习行为的时候，效果就不太一样。这个就你看，这个已经，我觉得这个就开始有一种 get too far 的感觉。对我来说，就是你就是把一个脑植入到另外一个人的脑的那种感觉嘛，对。那后来更有更进一步的，就是的做法是说，我不知道刚刚你有没有听错出来，是说，类器官有各式各样的类器官，例如有脑的类器官嘛，那想当然也有所谓的脊髓的类器官，也有所谓的肌肉的类器官，那有些人呢，就开始就是把各种的类器官。把它连起来，例如脑连到脊髓，再连到肌肉，那他就发现说，去刺激这个脑的类器官，他就会开始去控制后面的肌肉的活动。哎、欸，<笑>有没有感觉到有点，就是可以开始想象最终会发生什么事了吗？就是你可以想象说，接下来就会有各式各样的类器官做出来吗？那就有点像是拼图一样，你可以把所有的类器官都拼在一起，最后做出一个人出来。现在已经不是复制人了，我是可以，就有点像说，我可以把呃爱因斯坦的大脑去做一个 brain o r a n o i d 出来，然后去最后接上一个奥运选手身体的 organoid， 好了，然后把它拼出来。那当然，以现阶段的技术来说，这件事情是做不到的，就是。它就只是一个，刚刚只是说它是类器官嘛，就是类似脑的器官。那这个就真的只是类似。如果你去看的话，你可以发现说两个其实长得很不像，只有很部分的结构是一致的。但其实你一眼直接去看，就发现真的超级不同的。所以以现在的类器官技术来说，至少在脑部这一块。以结构上这个层面来说，还不是到百分之百的想象，甚至可能，呃，应该是说十趴二十趴，就是相似程度大概只有十趴二十趴，对。但是以我们当然是希望能够越做越像嘛，那因为你越做越像，才代表说你这整个发育的过程是越接近。可能越接近人体或者动物发育的状况那我们去研究这个过程才是有意义的嘛，因为它的、呃、真实度才越高。那这个其实就体现出了另外一个问题，就是说你可以想象出来，如果真的做到最后，那大家就是都做得很像了，就脑的 organoid 跟真的脑很像，那脊髓也跟真的脊髓很像，肌肉。那、啊、真的做出一条小腿之类，做大腿，就是全身的肌肉这样子。那然后最后有人真的想要把它连在一起，对，那真的变成一个人，就是这当然是一个想象中的事情，是现在还做不到的事情嘛。可是有点像是我们最后的目标都会是想让它越做越像。那当我们越做越像的时候，是不是最后总会有一个人去做到那一步嘛？就是想要把全部东西连到一起，然后直接凭空制造出一个人的样子。我不知道大家会觉得说这样子是可以被接受的吗？我相信可能蛮多人会觉得有点，呃，有点怪吧。就是好像就是凭空制造出一个人出来，对。但问题就是在于说，我觉得我要提出这一点来谈，是说，很多时候我们说会想说，至少以现在阶段，这件事情应该可能五十年之内都做不太到吧？就是一就是你看不出来什么时间点可能可以做到这件事啊？以现在的类器官发育来的那种技术来说。你看不出来什么时候可以做到这件事吗？所以大家就是有点像是全速前进，我不停的 push， 不停的去做，就是想尽办法要把它做到很像，做到跟真的器官很像。那就是一种说啊，反正又还啊，离那一个你那一个阶段还很远呐、啊。我们现在担心会不会太早，等等做到再说，就是等真的可以，可以。变成说哦，真的很像大脑，然后真的可以跟其他的类器官连起来。等真的可以做到那一波的时候，我们再来讨论说啊，这件事是不是可以被接受那在那之前啊，先不要管，我们全速前进。等我们真的有能力做到，再去讨论这个道德上的议题。对，那回到原子弹那个研发的事情，因为记得那时候有一个小道，像是拜官野史嘛，就是。就是那时候，呃，因为原子弹的这整个发明啊，这整整项工程的,的成就呢，其实跟量子力学的发展是非常有关的嘛。可是那时候，其实大部分有名的量子力学家呢，是在德国，就是呃，德国人居多啦，特别是海森堡嘛，就是很有名的那个。呃，不确定原理的的算是呃发现者还是发明者还是提出者啊？反正就是海森堡，那就是一个超强的量子力学家。那就是说德国的在量子力学的研究比美国领先什么五到十年嘛，所以理论上德国应该可以先做出原子弹，就是应该说德国。德国做不出来，其实在就是比美国晚那么多，是有点怪，就是这样。那后来好像说什么，因为海森堡的计算错误啊，什么小数点计算错误，所以变得他们用了错误的方法去呃去制造核分裂，所以所以他们比美国还要晚做出原子弹、啊、但有另外一个说法是。这是海森堡故意的呵呵，就是他这么强，他怎么可能会算错？呵呵就是有一,的有一派的有说法比较像是这样的，就是海森堡不希望这个毁灭有可能毁灭全世界的武器诞生在他的手上，所以他选择算错呵呵啊。不过这是演、yes、说、啊，也不知道真的假的。对，但这个想法是蛮有趣的，就特别回应到我刚刚说的那件事情。当大家都还做不到的时候，我觉得大部分科学家是这样，就是啊，离、哦、那一步还很远。虽然说做到可做到可能会有很恐怖的结果会发生，但是我们现在离那一步还很远呢、啊，所以现在去想会不会太太早啊？我们先全速冲再说吧。对，就就会有点像这样子。那我觉得这个心态是嗯，蛮普遍的。就是在在所有的科学家里面，那我觉得这件事情就是在台湾的时候，其实我还没有这么强烈的感受，但是到美国的时候，特别是到科伦贝尔这里的时候，这个感受蛮强烈的。可能是因为真的像之前我跟我的朋友猫王。聊天的时候，他有提到嘛？其实你在美国念博办的时候，有一个很大的不同是，他觉得有超多 seminar、超多演讲的。那其实这些演讲大部分就会请一堆呃当代有名、呃当代就是你这个领域很强的人来演讲嘛，或者很先进、很尖端的东西来讲。那里面就会。有一些有点极端的研究，我说的极端不是说那种什么种族主主义那种极端，就比较像是我刚刚讲的那种研究啊，就把什么东西、呃、移植到脑里面去看看结果怎么样。对，就会有那些研究呃在演讲里面，那数量还不少。那当你看到这样的研究的时候，你就会感觉到哦，这个做法会不会太激？太前卫了，太太前面了一点，就是哦，嗯，居然敢这样做，就会有这种感觉。可是你可以很明显的感受到，就是因为即使你把这样子移移植到脑里面，可是离说你要把真正的脑移植到另外一个生物身上，其实它还是非常离非常远了、啊，对吧、啊？所以就会变成是说。当还没到真正的最后一步之前，其实所有的科学家都是不管，呵呵就是先全速冲了，就是就是会变成说，我们又不知道我们做不做不到，那搞不好我们做不到啊。那我们现在因为担心这样的事情不去做的话，科学就不会进步嘛。呵呵往大的说，是这样的啊，科学就不会进步。那往小的说，就是嗯。呃就是会不会担心得太早啦？就是我们又还做不到，那我们担心这个干嘛？就我相信蛮多科学家都是这样子想，所以他们对这件事的好奇心其实是强过于他们对这件事情的担忧。那通常都是真的做到之后才去才去说啊啊，是不是不应该这样做？但其实后来到时候那时候都太晚，就是全部人大家就。更一窝蜂去做，我觉得这种更一个呃最近的例子，应该就是呃 AI 这件事情嘛。那 AI 就是其实那些概念或理论呢，应该是蛮久以前就有很多人提出了，但是直到最近，就是那些 GPU 啊，然后那些 CUDA 这些计算的方式，就是让算力的提升，让这些。呃，深度学习的这件事情变得更可行了。那在那之后呢，算力的提升变得那种什么所谓的大型语言 m o d e l l o l m 也就是那种几几十亿个参数的这种的语言模型，就变得更可行了嘛？因为啊，反正就是硬体性能提高，才能做这种复杂的运算嘛，类似这样子的感觉。那就变得 AI 更可信，那就出现 OpenAI 的那个 ChatGPT 的东西嘛。那当它出现的时候，那个不是就一群科学家说：“哦、呃，不要不要再做这件事情。”可是，在真的做到之前，呃，就没有什么科学家在讲说：“哦、呃，我们不应该研究 AI。”类似这样。那而且，但讽刺的是，当 ChatGPT 出来，然后有一群科学家，包括马斯克，在那边说什么。哦，不应该，我们不应该在，我们该放缓研究 AI 的事情。那、啊、现在马斯克还不是自己去做自己的呵呵自己版本的 c h a b g p t 嘛？对啊，所以就是变成说，就这是一个很明显的例子嘛。当还没到达最后一步之前，大家是拼命死命做增加算力啊，然后理论方面说、就是、哦，我们模型可能怎么做比较好，就是大家死命的做。那当到达了。可或是接近最后一步，就是 c h o p GPT 出来的时候，然后就会有一群科学家觉得，哎、欸、哎、欸，是不是是不是不应该这么做？但是最后还是一样，就是大家还是卯足全力去做啊、嗯，就是大，就是有时候就变成这样子，跟原子弹很像，别人有了我也要有，就是 c h o p GPT， Open AI 有 c h o p GPT， 那我 X 就是 Twitter 前身是 Twitter， 我 X 也要有自己的。版本的 c h o p g p t 那后来就变成说，哎、欸，每个大公司都会有自己版本的 c h o p g p t 或自己的自己的 l l N 的东西去开始去做嘛，就是后面这些这个这种大家都一起去做，就比较不是因为科学家的性格，可能都比较都是政治或者商业的上的考量，但是。前面那一种就是还没到达最后一步这种全力冲的的那种进程呢，比较像是呵呵科学家不怕死的，或者说嗯，就想知道做出来是怎么样嘛的那种感觉，所以那边全力冲，对啊。那可是当做出来之后，哦，科学家可能觉得哦很危险，可是这时候已经不是科学家的掌控了，这时候就比较是商业或政治的考量。那其实也很合理啦，因为、哦、我真的觉得原子弹或者 Open AI 真的是一个完美的例子，就是因为你要做出这些东西，你要花很多钱。<笑>那原子弹就是美国政府发钱吗？那当然不是说，但花钱的人做出来之后，那你跟他说不要用，你觉得有可能吗？就是我为什么要听你的的建议？就特别是你的建议是在用哦，我们。因为这个实在是会杀太多人啊！我做这个武器出来不就是因为希望它可以有很强大的杀伤力，然后去吓住敌人吗？或去杀伤敌人吗？那你现在给我做出来之后，又它威力太大了，叫我不要用，就是<笑>很怪的理由嘛。那 OpenAI ChatGPT 其实也是很类似的嘛，就是。你做出来说，哦，他会不会，嗯、呃，会有反噬？<笑>但其他的公司，其他的科技巨头就变，也是觉得，哦，不能 Microsoft 有，我们其他的也要有，所以就变成啊，每个人还是使劲卯足全力的去做 AI 啊，对啊，就是你可以发现说，历史真的是不停的重演。那我是，当然是说，个人是希望最后面的那个，就是原子弹最后造成了。很严重的人类的伤亡嘛，也造成呃很长远的后后遗症。当然是希望这一段不要重演了、啊，就是不会有 AI 版本的原子弹的伤害产生了，对啊,啊希望希望不会是这样。那这只是简单的看完澳本海默的一个小小的感想，我不知道大家不知道大家有没有看过啊，就是。如果看过的话，我不知道大家感想什么。如果如果愿意的话，大家可以跟我讨论一下呵呵，对啊。不过不過这部电影也出来蛮久，可能大家已经六潮已经过了吧，对啊。好，那今天节目聊天的部分就到这里结束。接下来要进入推荐歌曲的时间。那今天要推荐歌曲是呃 ，Idol 的的 Latata， 这是他们的出道歌曲、啊会推荐这首的原因其实很简单，就是最近先验来了一个呃韩国 poster， 一个算是跟我同年的男生吧，应该是呵呵对，反正最近就是呃有另外一个 poster 叫我去教这个韩国 poster 有关一些呃 virus 的使用事情因为呃另外一个 poster 说他没有在这里使用过 virus， 所以他也不知道就是有没有什么规范。所以叫我去教那个人，那反正教完之后，那个韩国的 Posta 就拿了一个零食说给我，就说：“哦，这是韩国最常吃的零食啊，就是谢谢我今天教他那些东西这样。”我说：“哦，我就说哦哦，我知道这个东西是 chocolate pie 嘛，就是巧克力派这样。”然后说：“哎、欸，你怎么知道？”我就说：“哦，因为因为我在听 K-pop， 所以我会看韩国综艺节目哦、啊。然后反正就稍微聊一下哦，你现在喜欢哪一个哪一个团体啊？哦 ，idol 是 Queen Car 吗？哦，不是，我喜欢那个《Latata 这首歌啊。反正就这样，呵呵就开始这种呃闲聊嘛呵呵。对啊，就稍微聊了一下。嗯，对，就这样。”<笑>其实也没有什么后续的聊天，就是就单纯刚刚就聊到这样，对，所以就决定今天来放这首歌，让我稍微跟人家有了一点点聊天话题的歌，《Latata》，我是非常洗脑了，所以也也蛮喜欢的，希望大家会喜欢哦。不过还蛮有名的吧，因为我猜听过的人很多了，对啊。嗯、<笑>好，那今天的节目就到这边。就在这里跟他说拜拜喽，拜,拜。